0: Mais uma Mais uma Deixa eu ver se tá todo mundo bonito aqui. <risos> não tem ninguém piscando em é assim Eu sempre sai assim Drogado. Sempre Impressionante, não sei porquê Não, estão todas bonitas, gente Raíssa, toda vez que eu abri um vinho Vou lembrar de você agora Foi foda isso, foda Inclusive <risos> vou usar com os pacientes Também, entendeu? Mas pode eu, deixar eu que eu dou seu nome vinho, Eu fiz vinho,
1: gente <risos> Eu fiz também na minha vida.
2: <risos> Estamos aqui com uma convidada hoje muito, muito, muito especial, nossa querida Raissa. A Raissa, ela meu, essa mulher não para. É um, é Nossa Senhora. Ela tá sempre ali, as alunas, as aulas, as lives, as convidadas, como fazer isso, pode isso, não pode aquilo, é maravilhosa. Então, é um prazer ter você aqui, estamos de quatro, eee! de novo, as três de copas estão de quatro hoje, para nossa querida Raissa. Então, vamos lá, eu vou começar, vou deixar a nossa querida Lu, que tá
0: com perguntas já. Não, eu quero acrescentar, primeiro, que a gente ama ficar de quatro, isso é muito bom, seja bem-vinda, e eu quero acrescentar que a Raíssa faz tudo isso e ainda com a filha no peito, amamentando. Então, maravilhosa. É isso, é, é sobre isso, galera. E eu já queria começar falando sobre isso. Como que você lida com essa maternidade, com a profissão? E uma perguntinha além. Se você já sofreu algum tipo de... Se alguém já te cerceou, te bloqueou por conta da sua expressividade, da sua vivacidade, que você também é uma mulher de opinião e você fala, doa quem doer. Então conta um pouquinho disso para a gente e bem-vinda.
1: Meninas, é um prazer, né? vocês sabem que eu amo cada uma aqui, a gente tem relações aí é, com, com pitadas, né? ao longo desses últimos anos e eu estou assim, muito, 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 muito feliz. E agradecer primeiramente. Bom, maternidade e, e profissão. É, eu estou muito firme apostando nessa parte online por conta da minha, dos meus últimos anos de vida. Né? Então, desde que eu voltei para o Brasil em 2014, eu fiquei três anos com o meu estúdio ali, que era físico. Aí eu fechei o estúdio porque eu engravidei de uma gravidez anterior aí meio que eu perdi. E a gente decidiu ficar junto e fazer o projeto Próximo Baby. E aí eu fui para Santos. Então eu já tive essa mudança, essa transição. E depois de Santos, eu nem sei quanto tempo eu fiquei em Santos 2017, 2000. Eu mudei para cá bem na pandemia, que foi 2020. Então eu fiquei quase três anos em Santos, dei algumas aulas lá, mas o foco era realmente a maternidade aí, que já estava um pouco tardia, né? <risos> No caso, e, e aí vim para cá, para Fortaleza. Então, é, aí aconteceu essa, esse negócio de, de pandemia, antes um pouquinho, e eu já tava um pouco paquerando essa possibilidade do online e coisa e tal, e aí eu decidi apostar nessa parte por conta dessas inviabilidades físicas que foram acontecendo na minha vida. Então... Um, por isso que tem todo esse movimento na internet, né, que acabo tentando fazer aí, porque a gente tenta, é, não é fácil mexer na internet, né, não é fácil, um, a questão da amamentação, foi desse jeito, né, Lu, você sabe, eu fiz uma das lives com a Lu, inclusive amamentando, é, a... acho que chega um momento que você, talvez não tenha muita opção, né, se você quer se recolocar, ainda mais com tantas mudanças que eu vim. Ou você encara, ou você encara, então corro muito atrás, tento aí fazer o meu dia de 24 horas para chegar na 100, se possível, é, tudo com muito foco, muito, muito, muito foco, e cerceada, eu não estou muito ligando se a pessoa vai me cercear ou não, eu quero mais aqui, então assim, se a pessoa vai com a minha cara, ela fica, se ela não vai, ela sai, e vamos assim, entendeu? Se a pessoa se ofende, eu peço desculpa. Não tem problema em pedir desculpa. Muita gente tem problema em pedir desculpa. Eu não tenho, entendeu? É... Não me ofendo também. Então, do mesmo jeito que eu falo pra caramba, se a pessoa quiser me xingar do que for, eu não, eu não ligo. Pode xingar, não tem problema. Não me ofendo, pode me xingar do que for. Não ligo. Porque são as verdades que a gente carrega, né? Então, eu não tenho por que me ofender de algo que eu não sou. E também não tenho por que me ofender de algo que eu sou. Então, é uma... uma pura questão de prática então a pessoa vai 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 ou, ou aproxima ou repele e eu sou um pouco repelente principalmente no começo que é para ver se a pessoa já aguenta mesmo ou, ou não entendeu Eu já faço de propósito um pouco <risos> acho que é isso não sei se eu respondi tudo
0: aí você é uma mulher bem resolvida né bem analisada estoica forte eu gosto disso só tem elogios e a gente discorda de um monte de coisa, né, Raíssa, é impressionante. É tão bom conseguir discordar de alguém com elegância, com, com racionalidade, sabe? com amor, né? Eu queria perguntar para a Raíssa sobre a dança do ventre artística, que eu acho um projeto sensacional. Raíssa, fala para a gente da dança do ventre artística.
1: Bom, dança do ventre artística, na verdade, eu levanto essa bandeira já desde a parte física, da época do, do meu estúdio. Uh... Na verdade, isso tem a ver com todas as minhas buscas durante todos esses anos, dançando, que é bater a cara na parede, né? Então, na dança do ventre, eu sempre senti muito bater a cara na parede. A gente não sabe, a gente anda numa ponte bamba o tempo inteiro, é, não sabe o porquê de nada. É, eu, não, eu não sou boa de contar muitas histórias, principalmente a história dos outros contadas, mas tem uma história do peixe, que o povo vai fazer um, um peixe, e aí corta sempre o peixe do mesmo tamanho, não importa se o peixe tem um metro ou 30 centímetros, vai lá, corta nos 20, que era o certo para assar. Aí assa, joga tudo o resto do peixe fora, tem um proveito muito menor que para mim, que, é que sou vegetariana, né? Fica um pouco pior ainda a situação de ver o coitado do peixe mal aproveitado. <risos> Nada contra quem come carne, mas né, o desperdício aí dos coitados dos bichinhos, isso me corta o coração. Mas, enfim, é... e aí a pessoa vai fazendo isso, sempre faz aquela receita daquele jeito, aí até que alguém pergunta, mas por que que tem que cortar desse tamanho? Aí a pessoa fala, ah, sua avó que fazia a receita assim, vamos perguntar para ela? Aí foi lá na avó, que aí a, a, a avó virou falou assim, então, é porque o fogão da avó não cabia peixe maior, fia, é por isso, entendeu? Então eu sempre senti muito isso na dança do ventre, a gente não sabe porquê, mas a gente repete do jeito que é viu e do jeito que alguma bailarina que a gente considera boa é, faz e a gente não sabe porquê, então a gente dança pisando em ovos e hoje, sobretudo hoje, né eu sempre tive boas professoras, sempre escolhi muito a dedo as minhas professoras com o mesmo objetivo aí da, do repelente e, da, e do IMA, eu sempre escolhi assim com foco com as minhas professoras então fui para uma porque eu queria aquele posicionamento em palco, não dela né não queria o posicionamento dela, mas queria aprender um pouco sobre como se posicionar bem, uh, da outra porque tem muitas habilidades mais, mais gerais, assim, domina muitas coisas, a outra porque tinha uma, umas aulas mais questionadoras, então eu sempre tive muito objetivo é, nessas professoras todas que eu tive, e tô a longo tempo com a Karina que preza muito, né, em fazer tudo muito bem, inclusive a que mais domina tudo, que eu citei aqui no caso, é, seria ela, Uh, então eu acompanhei muito de perto o trabalho dela, a escola dela estagiei antes de dar aula lá convite dela, né, enfim então sempre achei muito, muito, muito tudo muito, ela vem a bailarina clássica, né, então ela tem toda aquela ordem, né? aquela organização que é sensacional e hoje eu estou muito contente também com, o, com as resoluções dos porquês com a Camila porque aí tem toda a experiência dela, a vivência dela, né que eu não conseguiria é, outro meio melhor de adquirir isso, se não tendo aula com ela, porque é, são 30 anos de vivência lá, eu tive alguma vivência a Emily tá aqui, né, teve alguma outra vivência, né, bem maior que a minha mas a gente sabe que esses anos acumulados exigem, assim muito da pessoa, muita vontade e ela é muito curiosa, feito eu uh, e essa curiosidade dela é que faz ela trazer todos esses porquês pra gente, bem resolvido, né, no caso a Ju aqui também é direcionada por ela, e uma coisa que eu tenho dela, que eu acho bem interessante, que eu me identifico muito com ela, é que ela não se ofende, é, ela ela não se ofende de, de você perguntar, eu sou uma pessoa chata, de, de assim quando eu sou aluna, eu sou uma aluna muito chata, não é só porque eu quero ser chata, porque eu já sou chata e tá tudo bem, eu sei que eu sou chata, e azar é porque ela eu faço muita pergunta e ela não se ofende, tem professor que se ofende, acha que eu estou querendo questionar a autoridade, acha que eu estou, sei lá, querendo aparecer. E não é, eu estou querendo entender aquilo que aquela cabeça que está me passando, está passando. E ela vai, assim, bem lisinha nesse, nesse sentimento. E aí os porquês todos da, 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 dessa questão da, de trazer a dança do vento como arte, eles foram se fortalecendo né, com essa visão dela, porque as certezas vão aparecendo. Então, o que antes era muito ligado para a parte é, profissional, que eu tinha acesso mais aqui ao Brasil, né, que a gente tem muitos problemas, muitos problemas, muitos problemas, como a gente não divide o profissional do amador, qualquer pessoa é profissional, é, o profissional é aquele que gera dinheiro com a dança, ou é aquele que sabe o que está fazendo na dança. Então, são muitas, muitos porquês aí, muitas explicações. E, e aí a Camila veio fortalecendo várias dessas coisas, que é um pouco, né, bem pouco, do que eu levo para a internet também, além da, da experiência é, de profissionalizar mesmo a, a arte. Então, o foco disso é realmente levar a condição de dança do ventre como arte, porque, principalmente pelo olhar leigo, ela é muito taxada, ela é muito apedrejada, então o foco maior está em realmente fazer a a dança do ventre, sair do famoso rebolado para realmente virar arte. Só que eu falo, tive uma, uma viagem, não sei se vocês acompanharam outro dia, do vinho. Alguém acompanhou? <risos> não? Eu acho que dançar é meio que nem beber vinho, sabe? Então, tipo assim, se a pessoa só está acostumada com sangue de boi, ela não vai manjar que aquele vinho... Foi plantado em tal lugar, com tal ambiente, com tal qualidade de uva, ali ele nasceu, e aí o clima tá boa para aquela colheita, para aquela safra, e aí virou um puta de um vinho lindo, um... ou às vezes até um blend né, de uvas, que tem todo um motivo elaborado por alguém que pensou para aquilo ser é, degustado de certa forma. A pessoa que bebe sangue de boa, ela não não sabe disso, nunca vai saber, não sabe o que é terroar, não sabe o que é safra, não sabe qual que é o nome da uva, não sabe o cheiro, o paladar, não sabe o que é retrogosto, e na dança do ventre a gente tem a mesma situação, então a pessoa que está ali de repente só por um, um viés da dança, de tantos que a gente tem, a parte fit, a parte é, terapêutica, a parte de exercício físico, ela não está vendo todo o horizonte da dança do ventre artística, e eu também não posso exigir que ela veja, porque os olhos dela não estão preparados para isso. E aí a gente vai para a parte de musicalidade, ouvido, que é, eu acho que cabe com uma luva e a comparação do vinho, entende? Então é basicamente fazer a mensagem chegar, né? Para as pessoas entenderem um pouco o que é arte na dança do vento.
2: Maravilhosa. Maravilhosa. É... Eu tenho duas perguntas. Seu leimão. Tinha mais uma, mas... <risos> uma. Qual é o seu signo? Dois. É... Contar um pouco, quando você falou, um, numa das nossas lives, você estava comentando de... Emily, eu fui, claro, fui pela dança, mas eu também fui muito com o intuito de conhecer, viajar, né porque eu sou muito curiosa. Então, como é que foi tudo isso para você? E eu sei que, como você falou, eu não fui só, né talvez, para dançar. Então, conta um pouco disso a sua experiência lá fora para a gente.
1: Bom, eu sou pisciana com ascendente em câncer. Alguém quer comentar algo sobre? <risos> oh, my gosh.
0: Não, mas essa lua deve estar em Sagitário, em Ares. Não é possível, Brasil. Em gêmeos.
1: Gente, a minha amiga me passou a lua outro dia. Eu vou pesquisar, porque eu não lembro agora. Porque assim, é... eu gostava muito de ler sobre o signo na adolescência e é, é um outro universo, né? Que nem eu falei do vinho, ele serve para todas as áreas da vida, né? E, e aí manjar de signo é algo que não me cabe no momento, sabe? Eu não consigo me dedicar para saber sobre. Então, eu sei que são dois signos, assim, extremamente chorões, né? E aí acaba que eu tenho licença poética, não poética, para chorar mais que todo mundo, né? Mas eu, eu gosto de ser durona. <risos> Essa é a parte 1. Um. E exatamente por questão de também ser durona, né? Isso aí tem muito a ver com a, com a viagem, tem muito a ver com a minha maneira de ser. Então, eu sou uma pessoa que eu procuro trabalhar qualquer coisa que me dê fraqueza ou que me dê medo então eu vou lá extermino aquilo você entendeu <risos> então uh, o que que acontece eu quando eu fui viajar para é, bom só voltando um pouco da infância né na, eu lembro que quando eu tinha um pouco de medo de escuro e minha mãe saiu um dia para resolver alguma coisa eu estava sozinha em casa Aí eu peguei, era noite, eu fechei toda a casa, apaguei todas as luzes e fui andando em todos os lugares da casa, em cada canto que eu tinha medo. Então, eu sou uma pessoa que eu procuro desafios que é para sanar logo e resolver o problema. E aí, assim, foi quando eu fui para fora também. Eu tava, eu tinha terminado há pouco tempo o meu primeiro relacionamento, que durou 10 anos. Então, para mim, era muito difícil ficar sozinha. Então, eu queria ficar sozinha assim, não sozinha homem, né? Sozinha, sozinha. Ficar sozinha em casa, sozinha... Não estava acostumada, namorava né? desde os 18 anos, então foram 10 anos, daí eu não, não, não era acostumada a assim, ser só. Aí eu falei, ah, é agora mesmo que eu vou resolver esse negócio. E aí eu já tento resolver da melhor forma, fui lá para fora, entendeu? Ficar sozinha, sem ficar perto de ninguém que eu conhecia. E o desafio maior é, tinha a ver com isso, né? De aprender a ficar só, de ver outras culturas, como namorei há muito tempo. É, depois prestei a pré-seleção, e aí fiquei muito focada nas coisas da pré, eu estudei para passar na pré, foram três anos, então eu fiquei muito focada no, no negócio da pré, e aí não sabia nada de nada, de nem de lugar nenhum, nem de viajar, nem de nada, eu falei, agora que eu vou sanar tudo isso, entendeu eu comecei um projeto que todo final de semana eu fazia mil coisas, então eu virei a referência, a galera falava assim, ah, isso que você vai fazer no feriado de não sei, quando eu falava vou para não sei onde e aí eu já tinha uma regra que é ok quer viajar comigo o roteiro é meu se você quiser você faz se você não quiser você não faz mas mudar eu não vou mudar tá bom para você tá bom então vamos embora e aí o pessoal ia viajando comigo entendeu os lugares que eu ia que eu ia sempre eu nunca ia sozinha que sempre tinha alguém para ir junto e aí dessa vez eu fui sozinha e eu lembro que eu fiz eu fiz um programei um mochilão que eu estava muito ansiosa para poder ir para fora já já tava com tudo certo, tudo planejado, e aí eu fiz um, falei, ó, vou fazer um mochilão, passar mal, é, viajando, né? Já de ansiedade, então já vou viajar para aí, fiz um mochilão na, na América do Sul. Só que antes de ir, a minha irmã falou assim: "Não, você é muito pequenininha". Sabeado que a minha irmã é bem maior que eu, sabe? Você é muito pequenininha para viajar sozinha, eu vou junto". Daí ela foi comigo. <risos> Ah, então eu não conseguia viajar sozinha. Aí ela foi comigo, e aí, uns 10 dias antes de acabar o mochilão, o marido dela, hoje, o marido dela foi lá e buscou ela. A gente tava em. a gente, aquele lugar bom de vinho da Argentina, como chama? Que dá pra ir de Santiago, assim, ó, reto praticamente. Mendonça. Aí ele foi em Mendonça buscá-la, e aí eu viajei 10 dias sozinha. Então, as impressões. É, putz, eu amo é, morar fora viajar eu acho sensacional porque para mim é como se fosse uma máquina do tempo então um dia dura 300 horas né você sai você aprende você aprende coisa o tempo inteiro é vendo é ouvindo é se movendo então foi mais nessa vibe assim dançar e fazer carreira de bailarina nunca teve na minha no meu foco nem continua tendo não não busco fama nesse sentido né eu acho que ensinar a dança como, como ela deve, deve ser feita para mim é muito além de de ser, assim, de ser né? de ser durante a, é, perante a opinião de alguém, sabe? É isso, acho. Respondeu?
2: <risos> Maravilha. Eu adorei a, a comparação com o vinho e o quanto tudo abrange. Maravilhosa. Respondeu sim, mas esse tempo que você ficou lá, então foi realmente descoberta de tudo de, posso falar assim, né, descoberta de tudo, descoberta um tempo que você precisava para você, mais mais a dança, né exatamente, tá certo o que, que você trouxe de melhor lá de fora e hoje em dia, assim, eu fico, eu vejo seus stories é muita coisa, eu acho maravilhoso, mas me fala, as meninas, as suas alunas eu vejo você trabalhando em muitas direções diferentes como é que você se programa? Eu sei que você não para, eu sei que você... Mas, assim, como é que é tudo isso? E como é que... Eu sei que você acompanha muito as meninas de perto também. Como é que é tudo isso?
1: Bom, é, o que eu trouxe de fora de mais importante... É... Eu acho que tem a ver com respirar. Embora não pareça que eu respira muito. <risos> ou que eu tenha controle sobre isso. <risos> eu acho que é respirar, porque... Isso aprendi no mergulho, sabe? Uh, não que a gente não saiba respirar, a gente sabe, né, mas é que quando a gente está embaixo d'água, respirar ali é extremamente vital, né? todo, todo momento é, mas eu posso brincar com a minha respiração aqui fora, né, eu posso deixar ela ficar ofegante e não perceber, lá embaixo não, lá embaixo eu não posso parar de respirar, né, porque aí acumula um tipo de gás que dá um problema e etc, etc e tal, tem várias coisas, uh, tem a parte do nervoso, então eu não posso né, ficar ansiosa porque eu não oxigeno o meu corpo direito, e aí o corpo não corresponde, e aí eu consumo todo a, o meu recipiente... recipiente... Oh. <risos> recipiente... Alguém me ajuda? Não, tá, não tô conseguindo acertar essa palavra. Recipiente, não. Recipiente... É, é recipiente... <risos> E aí eu respiro tudo aquilo correndo e, e acabo me ferrando. né? Então, a consciência para a respiração foi muito grande em vários momentos. Então, se por, eu fico raramente nervosa, é muito raro ficar ansiosa. É muito, muito, muito raro, por, por conta dessa questão da respiração. né? Já paro, já vejo, peraí, o que está acontecendo? Vamos respirar. E bora fazer isso, bora fazer aquilo. Então, me trouxe muita consciência. Agora, com as meninas, bom, com as meninas. Hum, quando eu comecei com a Camila veio um boom muito grande na minha cabeça, porque é, os porquês vieram né, sendo acontecidos, então assim, é, já tinha algo que eu fazia, que aqui no Brasil é muito comum, que é uma pesquisa da nomenclatura dos movimentos, que eu acho que não ajuda, eu acho que atrapalha extremamente na dança, essa desculpa se alguém usa aí, mas enfim, nada pessoal se alguém usa camelo e etc., eu acho que isso atrapalha, assim, absurdamente a parte séria da dança, né? Não... Primeiro que eu não consigo entender, porque eu não acho assim, o camelo, o andar de um camelo bonito para ser referência dentro de alguma coisa na dança. Segundo que, aí a pessoa, você fala a pessoa que ela vai fazer um camelo, ah, porque lembra o camelo andando no deserto. Sabe? Não, não, não fecha na minha cabeça. Então, essa parte da nomenclatura que é muito ruim, né? lava do tupperware, meu, eu não consigo, sabe, assim, não consigo conceber, então eu já tinha uma guerra muito grande com essa questão da nomenclatura, e aí, a Emily tá morrendo de rir, gente, vou contar, e aí, uh, fechando isso, nessa né, parte de tudo isso, já tinha esse nó aí, tanto que eu fiz meu TCC nessa parte, não divulgo o TCC, porque hoje ele, para mim, não faz sentido mais, o que é muito triste, porque ele é de 2020, é super recente, assim, se você for ver, e aí, com essa questão da Camila, ela simplesmente falou que não tem nomenclatura porque não tem nomenclatura. E aí, na hora, que, como você, quando você começa a entender a visão né, de, de uh, aprender a dança pelo que você escuta, não faz sentido você denominar os nomes de movimento. E, e aí, só que é óbvio que eu não cheguei nessa clareza, né? de uma hora para outra, no né? primeiro dia que ela falou, pronto, aceitei, até porque eu já disse que eu sou a chata que pergunta pra caramba, então aí foi mais ou menos um ano aí de, de arrancar os nós da cabeça, e eu fui muito clara com as minhas alunas, né, então eu abri uma mentoria muito fechada para quatro, cinco meninas, para elas me acompanharem durante esse processo, então eu falei para elas, ó, oh, eu não sei muito bem ainda qual é o caminho que vai dar, mas eu vou repassar para vocês que vocês estão aprendendo, o que eu tô aprendendo, e tá sendo muito legal. E, e, e elas gostaram, entendeu? Tipo assim, elas... É, as meninas gostaram muito, elas têm muita confiança em mim, né? Todas essas que eu abri primeiro a mentoria, elas eram meninas que já tinham, já, já tinham sido minhas alunas, já me conheciam. É recente que eu abro vaga para quem não, não, nunca me viu, né? Nunca, nunca esteve comigo fisicamente. Eu tenho, acho que, três meninas que nunca me viram é, fisicamente só, e, e aí elas confiaram, é claro, a gente ficou um ano nessa, e agora eu tô abrindo para outras pessoas, e bom, eu controlo muito, eu sou chata, né, do jeito que eu sou chata para aprender, eu sou chata para ensinar, e eu cobro, lógico assim, que eu entendo a cada uma na sua vibe, quando pode, pode, quando não pode, não pode, e a gente vai nesse sentido
2: planos futuros, assim, o que que você vai, claro, é difícil hoje em dia, né, mas o que que você segue com as aulas, fica onde você está, já que eu sei que você gosta de transitar também, viajar com a sua filha, não sei, o que, que que você tem entre a dança e
1: entre a dança e a vida, vamos lá. É... Bom, eu estou no momento família, né? O meu, meu principal foco no momento é família. A gente pretende mais uma gravidez aí, não sei se vai rolar, vamos ver se somos abençoados. Então, eu já sabia, né, que quando entrasse nesse momento gravidez da Aime, a gente já tinha foco em ter uma, uma segunda gravidez, então eu sei que eu tô no momento de colheitas, <risos> plantação e colheitas, então meu pé tá bem, bem assim, desacelerado, na verdade, eu tô bem desacelerada, eu tô indo bem devagar, é, deixa entrar muito poucas meninas, né, então um ano, um mês passado entrou, entraram duas, esse mês eu deixei entrar uma, e vou devagar, o meu, meu, meu foco aí é devagar, viagens eu ainda tô um pouco tranquila de viajar até porque para viajar é, para visitar minha família né que tá longe vai muita grana e coisa e tal uh, também não é o foco agora esse negócio de pós pandemia eu prefiro estabilizar enxergar as coisas com calma ver como é que tá a documentação para viajar tudo bem tranquilo então não eu tô sem foco para viagens no momento mas é claro que é, para mim viajar assim sabe para mim vírgula tá gente assassinsinal português aí viajar, é, é a cocaína da vida. Então, é, eu só tô num momento aí de abstinência, que me dá umas ligueiras de abstinência, mas eu vou voltar a viajar, assim, só que não agora. E, bom, da parte profissional, eu trabalho com a parte de estrategista, né, digital também, então eu assessoro Duas outras pessoas, não sei se vocês conhecem. A Laila Lu, vocês conhecem? Dos Véus em sedas, provavelmente vocês conhecem. E a Lourdes, que é sócia dela. Então, eu estou trabalhando com as meninas, pretendo trabalhar com mais gente nessa frente, da parte de digital. Então, eu dou muito roteiro de aula, é, roteiro de programação de evento, né, com mais de, mais de uma aula. Essa parte bem de estratégia mesmo, estratégia linkada com o conteúdo da internet. Eu tenho muito tesão em estudar isso. Então eu vou manter assim, as duas coisas. Porque não, não sou uma pessoa de fazer uma coisa só, né? Não dá. <risos> eu tô desacelerada. <risos> Imagino quando ela tá
2: acelerada, gente. É todo dia que eu chego a ler conteúdo novo. Isso é maravilhoso. E Conta um pouco só da sua história também do começo. Que isso você não falou nada. Como é que você entrou, já dançava, dançou a vida inteira? Como é que foi tudo isso? Como é que você foi guiada
1: para a dança do ventre? Conta um pouquinho disso. Bom, dança do ventre. Como é que a dança do ventre entrou na minha vida? O que, que eu fiz antes da dança do ventre? Eu sempre fiz muito esporte. Então, eu sempre fiz alguma coisa extra. Então, assim, fui sócia de um clube na infância. Desculpa pelos entãos, tá? Esse é o quarto que eu falo, né? Esse, pequena, esse pequeno trecho. <risos> é... Fui sócia de um clube que a minha cidade era pequena, né? Pequena e lá tinha muita, muita coisa para fazer. Então fiz aula de xadrez, aula de tênis, aula de natação, futebol, vôlei. Mas levar a sério mesmo, eu levei a ginástica olímpica na minha época, que mudaram tragicamente o nome dela para artística na minha, na minha opinião, uh, por uma questão de inclusão de outras. É ridículo, e vocês sabiam uh, o porquê da, da ginástica olímpica mudar de nome? Porque entraram outras ginásticas na Olimpíada, nas Olimpíadas, então ela deixou de ser a única ginástica olímpica. E aí, por uma questão de inclusão, foram lá e mataram a história da coitada da, da ginástica olímpica e botaram ginástica artística, que não tem absolutamente nada a ver com, com o negócio. E aí eu fiz ginástica olímpica durante bastante tempo, acho que dos 7 aos 12, e dos 12 aos 17 eu fiz GRD, é, ginástica rítmica. E aí, eu parei porque eu estava com muitas dores no joelho, dei uma parada, e foi na época que eu entrei na faculdade também. Fiz faculdade de arquitetura e urbanismo. E aí, durante a faculdade, teve nesse mesmo clube algumas aulas de dança do ventre. Eram três meses experimentais lá que o clube estava fazendo, e eu comecei a fazer as primeiras aulas. E aí, na hora que eu fiz a primeira aula, eu me apaixonei, assim. Falei, nossa, acho que eu vou fazer esses movimentos até o dia que eu não puder andar. <risos> Não mais. E, na, e aí estou, desde, desde lá. Eu não sei quantos anos eu tinha, gente. Já tá perto dos 22 anos. Foi um buraco. Eu fiquei um buraco sem fazer muita coisa por conta das dores no joelho. E hoje eu não tenho nada, não tenho nenhuma dor. Tá tudo certo. Minha gravidez foi maravilhosa, assim. não tive dor na lombar que o pessoal tem. É, mas, assim, passei a gravidez ativa também, né? fiz abdominal. Tudo, tudo que podia, assim, né? Eu fui fazendo. E acho que historicamente, resumidamente, é isso aí. Muitos esportes, a dança me, me fisgou e eu pago muito pau. Na verdade, a dança do ventre ela é uma questão meio de amor e sei lá o quê. Amor perdido, porque são tantos mistérios, né? E eu sempre falo, a gente nunca vai saber as verdades sobre a dança do ventre. Porque a gente tem mais de dez séculos né de chegada da chegada do Islã nos países... Do, do impacto, né, nos países árabes que são árabes a maioria, né, por conta do Islã. Então, a gente não tem como saber nada, ali. O que veio primeiro, o ovo a galinha, do faraó não? É um eterno, Acho que esse eterno buscar tem um, um charme aí dos mistérios da dança do vento. Me fiz gosto esse negócio.
0: <risos> Isso é muito bom de falar, porque quem gosta dessa dança do vento tem que gostar do mistério, né? Qualquer arte complexa, né? Um conceito até meio taoísta da coisa, que você fala, uma descrição de uma coisa não é a coisa, né, nunca vai ser, então a dança do meio
1: de não tem como dar uma definição dela, você tem que fazer você tem que sentir ela assim, parte de definição, eu até gosto daquela uma que eu sempre levo, sabe do Shopping Mohammed, eu acho que ele define assim de uma forma tão exata que eu não consigo nem falar que não é uma definição aquilo assim, sabe, porque ele define o que é definido e o que é indefinido também Deixando espaço para cada parte ali, né? Eu acho muito mágica aquela definição dele. E, e queria só deixar que muita gente, quando, quando é, é botada em cheque, né? Em relação ao, ao saber da dança do ventre, muita gente trava, trava e fica perdido, assim, do tipo, eu acho que eu não deveria mais fazer isso, porque eu tenho muitas incertezas. E eu só queria falar que não, sabe? Se alguém aí que tá nesse pensamento e tiver assim né, realmente inclinada, a ah, vou parar porque eu não tenho certeza de nada, é assim mesmo, bonde. <risos> Faz parte do assento tá escrito que realmente a certeza é algo complicado. E acho que não travar é a parte do processo, sabe? Respira. E continua a trabalhar, que uma hora vai destravar o, o processo.
2: Arrasou, arrasou, arrasou. Meu, arrasou. Sabe, porque é muita, muita, peguei... Peguei ainda acontece comigo, com todas nós, né? Mas eu peguei muita gente, assim, aqui. Eu já comentei isso com as meninas. E assim, é, Emília, eu não sei mais o que fazer. Eu não... Ah, isso aqui não dá certo. Isso aqui eu não sei. Aí eu vou para outra pessoa, ela fala isso. Eu falo, mas é... No fundo, no fundo, eu acho que a verdade é sua, né? E é o que você vai levar sempre e não que você vai se fechar em quatro paredes e falar, essa é a minha verdade você vai se abrir, você vai estar sempre aberta mas não existe só uma resposta né? ou só algumas respostas existem várias e esse essa é todo o charme de estar sempre procurando né? estudando, se dedicando à dança maravilhoso maravilhoso, minha querida, sério mesmo muito obrigado muito obrigado pela presença, exatamente muito obrigado pela presença, por compartilhar um pouco com a gente aqui tudo que você tem, e tem mais algum recadinho? Sigam por favor, a nossa querida Raissa é raissa.dancadoventre, não é isso? né? que ela tem muita, muita coisa legal ela não, ela não para, é admirável é isso, meninas. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Agora, eu queria
1: agradecer a vocês também, obrigada. Fico feliz imensamente. É, amo vocês, amo o trabalho. Também indico muito para todo mundo poder seguir. Sempre que vocês puderem, quiserem me marcar, eu reposto também, tá bom? Ah, porque, né, vocês trazem vários temas interessantes. Essas meninas valem ouro.